0: Välkommen till veckans avsnitt av bakom podden Den här veckan har jag med mig en man som många som hänger på LinkedIn säkert känner till. Han skriver många tänkvärda och kloka texter som jag också har delat där. Och i somras när vi kom i kontakt med varandra så märkte jag att här har vi väldigt mycket gemensamt. Och vi har haft väldigt intressanta samtal. Så det är klart att ni också ska få ta del av hans historia. Välkommen Magnus.
1: Tack snälla Helena.
0: Du eh, skriver ju mycket på LinkedIn och även på din, eh, din Instagram om eh, den här upptäckten om att du är högkänslig, du tar upp machokultur, eh, hur vi förhåller oss till varandra som medmänniskor och eh, liknande. Men hur skulle du beskriva dig själv om vi aldrig hade pratat med varandra?
1: Man kan göra det på en kort version eller lång version, men, men utåt sett kan man säga att jag försöker att vara en man som kan prata om känslor mm. vilket tycks vara en utmaning så sent som 2021. Ja, exakt. Um, en längre utläggning är väl att jag är en 44,5-årig man gift med två barn, bor i stan i Huddinge um, och till vardags så jobbar jag med försäljning inom rekrytering och bemanningsbranschen vilket inkluderar väldigt mycket möten med människor och genom det så har också intresset vuxit fram att att hjälpa människor och försöka dela med mig så mycket jag kan av egna erfarenheter Jag skulle väl klassa mig själv som en en högkänslig person i grunden som har brottats med en del utmaningar på grund av det och så här någonstans förhoppningsvis mitt i livet så försöker jag dela med mig av dem i hopp om att kunna hjälpa andra människor. I liknande.
0: Jag, jag märker ju också att många av oss som engagerar oss just i liknande ämnen och allting egentligen som har med mental och psykisk hälsa och ohälsa att göra känner jag. Vi är ofta mitt i livet. Det är väl nu man börjar fundera över att leva jag verkligen som jag vill? Är jag verkligen mig själv? Medan tidigare upplevde i alla fall jag så kanske man bara körde på och var väldigt normativ i tänkande och även agerande. Um, och dessutom så, vi som är födda på 70-talet, vi är inte uppväxt med att högkänslighet har funnits som begrepp eller att man ens har vetat om vad det var för någonting. Um, när det började pratas om så var det många som trodde att det var en diagnos lik till exempel adhd jag känner folk som har blivit feldiagnostiserade som har fått diagnosen ADHD fast de är högkänsliga. Så om jag tänker om vi går tillbaka lite grann till din uppväxt och din barndom. Hur upplevde du den?
1: Bara för att besvara det här begreppet eller påståendet om högkänslighet. Jag har ingen aning egentligen utan för mig är det ganska nyligen påkommet tack vare att jag faktiskt fick en bok om min fru för två år sedan i julklapp som heter Den högkänslig mannen och när jag började läsa den så tyckte jag att jag tror att Elaine Aron var medförfattare i den boken också som är en förgångsgestalt eller vad säger man inom så att jag hade egentligen inte bekantat mig med det begreppet utan jag vill bara utgått från vem jag är och hur livet har känts hittills men min uppväxt var väl ungefär som Tjuren Ferdinand på eh, julafton där. Jag, eh, ensam barn, eh, växte upp till stor del med min mamma och min mormor närvarande. Min pappa var närvarande absolut men han reste också mycket och jobbade mycket. Så att eh, min mamma var hemmafru tills jag var nio år. Och det tror jag har kommit att forma ganska mycket av min barndom. Liksom. Eh, Minns många långa samtal hemma vid köksbordet och i Soffan över lite fika och saft och bulle och pratade mycket om livet. Och tillägga ska göra att både min mormor och min mamma hade ganska ängsliga drag. och var ganska De var nog högkänsliga båda två men, men framförallt lagda åt det lite eh, tungsinta hållet. Och, eh, det hade hänt saker strax precis innan jag föddes. Eller egentligen när jag var sju månader gammal så dog min morfar väldigt hastigt på... På hemma och eh, det där ställde väl familjen på prov kan man säga. Då. Eh, min mamma var också ensam barn. Eh, på ett sätt ganska känslomässigt, körlad eh, och eh, kanske inte så själv, självständig känslomässigt heller. Så att Det kom väldigt mycket på en gång när hon var då 28 år och jag var sju månader min mormor flyttade hem till oss precis efter det där och bodde ett år för att hon klarade inte av att bo själv så att det blev väldigt skakigt och åren efter det tror jag blev liksom någon slags bara försöka få, återfå lugnet och min mamma tyckte det var så mysigt att vara hemma med mig och, eh, så på ett sätt kanske jag blev henne snuttefyllt men det var ingenting som jag märkte av då utan jag hade ju världens eh, idyll när jag växte upp och eh, jag hade massa kompisar och så, men de gick ju ofta på dagis eller hos dagmamma på förmiddagarna och sen kom de hem och lekte hos mig på eftermiddagarna och jag gick ju såklart skola och allting från 6-7 års ålder där. Men, men framförallt de här första åren så kommer jag ihåg att jag hade väldigt mycket tid att betrakta livet och eh, ja, hade mycket egna funderingar och började ganska tidigt också läsa i böcker om psykologi och så här för att försöka förstå hur saker och ting hängde ihop och, men som jag minns det så var... Jag, hade, jag kanske dagdrömde mycket. och var ganska fantasifull, lekfull. Älskade att leka och bygga Lego. Leka utomhus. Och, så många barn gör då. Men jag kommer ihåg att jag kände mycket redan som liten. Och eh, har tidiga minnen av att en del känslor blev väldigt starka. Och liksom väldigt överväldigande. Liksom.
0: Hur blev det bemött i de starka känslorna?
1: Ja, men med ett... Eh, oförstående på ett sätt, väldigt mycket kärlek och tröst men, men egentligen ingen förståelse på djupet för, utan mer det här men lilla gubben, vad är det? Jag förstår inte, liksom, hur kan du vara så ledsen? Så att det var nog mycket när ja men jag tror jag liksom tidigt fick en känsla att, det här, att jag var lite onormal eller liksom bar på någon sån känsla att eh, jag är väldigt känslig jag grät tror jag varje dag tills jag blev tolv år liksom, och det var allt ifrån att en ballong gick sönder som jag hade fått på ett kalas till att jag blev av med någon nyckelring vet jag, som jag hade satt på min ryggsäck och någon klasskompis tog den där med. Jag blev liksom smått deprimerad av det där hela den helgen. Och, och sen kom du ju liksom första kontakterna med, med kärlek då eller liksom jag blev förtjust i tjejer som jag kanske inte riktigt kunde få. Och det var Jag minns några eh, familjebekanta som vi hade liksom, där de, deras döttrar då presenterades för mig och jag blev så här liksom helt överväldigad. Jag visste inte vad det var för någonting. Jag bara grät som en gris när vi åkte hem därifrån och det gick liksom inte över. Och det var så mycket känslor. Så att jag, det är väl liksom en, en, ett minne som jag har när jag tänker efter att det var överväldigande och jag kunde nog inte riktigt hantera det och jag kunde inte riktigt bli förstådd. Men jag var...
0: Förstod mm. du dig själv också? För det tänker jag på när mm. jag minns min barndom och sen kanske framförallt tonåren att Just det här som du beskriver är också någonting som man inte själv förstår. Inte nog med att omgivningen och dina närmsta inte förstår varför du känner så starkt. Eller varför är du så ledsen över någonting som de kanske upplever som en liten sak. Mm. Men för oss så blir det så stort och vi känner i hela kroppen. Och vet man inte om då vad det är som händer eller varför det händer- så upplever i alla fall jag att jag kände att det var någonting fel på mig. Jag förstod inte vad det var som hände heller.
1: Och jag var nog ganska gammal och tidig. Liksom emotionellt mogen och, och verbal. Och jag kunde nog verkligen beskriva och berätta vad det var jag tänkte på. Det kom ja, 12-13 års åldern. Väldigt mycket kom jag ihåg också kring döden. Jag började tänka på att mina föräldrar kommer dö en vacker dag. Och det blev en lång period kommer jag ihåg som jag upplevde att jag var men liksom lite deprimerad och gick och tänkte och ältade och tänkte väldigt mycket på hur ska det bli. Så att det var väl om det har med anknytning att göra eller liksom det här med att man hamnar i puberteten och på något sätt.
0: Eller allt på en gång kanske. Allt på en
1: gång, ja. Och, men som svar på din fråga så jag kunde nog beskriva hur det kändes men jag kunde inte få de här känslorna tolkade på ett, på ett vuxet sätt riktigt. Den och jag ska inte klandra mina föräldrar för det utan de gjorde allt vad de kunde utifrån sin förmåga men, men just det, att, att få förklara att det här är det här och det här är det här och, och det är väl snarare ett tecken på det jag brinner för idag att jag upplever att det fortfarande saknas förmåga att förstå och faktiskt hjälpa, hjälpa en person som är i det eh, känsloregistret så att säga vi fokuserar väldigt mycket på yttre faktorer, yttre framgång, det som är liksom konkret och går att ta på. Men så fort det rör sig på insidan så är det fortfarande okänt och till viss del läskigt. Och människor som blir deprimerade, de blir som spöken som vi, vi pratar om dem men vi pratar knappt till dem. Och jag tycker det jättekonstigt. Alltså.
0: Men där är det väl också så att i och med att det fortfarande saknas så mycket kunskap och är så stora kunskapsluckor kring sånt som vi har satt Eh, epitetet obehagliga känslor på mm. eh, så är folk räddare än vad man egentligen behöver vara mm. upplever jag mm. eh, att sitta med en sorg eller ilska eller eh, irritation vad det än må vara mm. som inte är positiv inom situationstecken är ju egentligen inte någonting som man behöver sitta med längre än vad man sitter med glädje Nej. Egentligen om vi ska bara gå ner Och tänka på vad är en känsla Men i och med att samhället är skapat Som att Är du arg, ledsen depp, Vad det än må vara Så är det någonting som är lite jobbigt Och, och det där vill vi inte känna sig vid att andra kanske Tänker att nu är jag jättejobbig Eller jättekonstig Nu är jag lika konstig som den där personen Vi pratade om tidigare på den och den avdelningen Om mm. man tar det till en arbetsplats eh, Samtal Um, och skulle jag då, om, om jag sitter där då, um, så kanske den personen tänker att om jag nu säger att jag inte mår så bra eller pratar om någonting som folk tycker är jobbigt att prata om då kommer de tycka att jag är lika jobbig som vi tycker den där personen är och så späser det bara på med den här okunskapen istället för att alla ska bli mer öppna och prata om det, det ska normaliseras mm. på ett annat sätt det är väl det jag upplever lite grann också att du Försöker sprida
1: Herkligen. Och jag kan komma mer till nu tid men, men jag tycker ändå det är viktigt att hänga kvar en stund mm. var, För jag funderar själv på det um, um, men, men min liksom snabba Sammanfattning av de här första 13 levnadsåren Var nog mycket att egentligen så tyckte jag Livet var fantastiskt och det var vackert Och det hade många färger och nyanser Och jag hade mycket sensorisk högkänslighet, jag spelade massa piano jag lyssnade mycket på musik, min pappa hade massor med LP-skivor som jag satt och spelade men när det kom jobbiga känslor så upplevde jag nog lite att jag bara föll fritt, jag kunde inte riktigt jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det och jag fick nog inte liksom den förståelsen heller från framförallt mina föräldrar då som liksom inte riktigt kunde förstå varför jag var så ledsen utan min mamma gick och ringde till sina vänner och gick in i grannen och pratade och jag, jag fick liksom känslan av att det är något fel på mig liksom. så att eh, någonstans inom mig började jag nog bygga strategier omedvetet för hur ska jag hantera, det är ju liksom en drift. Mm. hur ska jag klara av och hantera mitt liv och eh, Uh, det kom någon punkt där jag kände att jag hade blivit uh, ja, tagit för mycket stryk tror jag känslomässigt och jag liksom kan inte vara så här känslig och precis också det här tjurenfärdena som jag garvar åt att på andra sidan staketer så stångas liksom de andra tjurarna om vem som är tuffast och starkast jag kunde liksom aldrig förstå vad grejen var med det där utan jag satt och luktade på mina blommor och tyckte att livet är bra som det är varför ska jag behöva Kanske för att jag inte hade någon syskon, jag hade inte den där rivaliteten eller konkurrensen från start. Utan tog mitt godis slut så fick jag alltid nytt godis liksom av mamma. Så jag såg ingen anledning till varför jag ska slåss om sista godisbiten då. Och har aldrig sett någon, eh, någon, någon liksom, eh, fördel med att hålla på att eh, hävda sig eller spänna sig. eller liksom, sådär, Så att jag... Att liksom när man kom in mer i skolan och i, i liksom gruppdynamiken så, så kände jag även där att ja, jag hade liksom lite annan ja, men jag kände mig lite udda och lite annorlunda. Sådär. Samtidigt som det fanns många, framförallt vuxna, som tyckte att, att jag var så himla trevlig och så himla mogen. Och jag satt ju ofta vid vuxna bordet när det var en fest och tyckte det var jättekul att prata med vuxna. Mm. Men det här barnbordet där alla satt och glufsade sig, prinskorvar och marängsvis jag, jag fick aldrig ut något av det, jag fattar inte vad, vad är grejen med det här. Det roliga med fest är väl att sitta och samtala liksom. Mm,
0: ja, så att, jag känner igen det. Mm,
1: eh, så, så ja, det är väl egentligen liksom så här sammanfattningen av både plus- och minus-sidor då, att jättespännande livet och allt som finns att upptäcka och samtidigt som det läskigt med okända då och framförallt alla de här känslorna av kärlek och sorg och mörker och som jag kunde liksom inte riktigt bli klok på det eller som jag hade en mamma och en mormor som liksom de varnade väldigt mycket för varg men jag såg aldrig vargen men jag hörde den nyla liksom och, och det där har ju funnits med mig hela livet liksom att eh, man tittar över axeln och undrar vad, när kommer vargarna liksom så att, eh, eh, ja lite speciellt sådär och sen tror jag att i tonåren då så bestämde jag mig för att eh, tuffa till mig eh, jag var väl inte särskilt fysiskt eh, tuff så, jag var ganska sen i, i puberteten liksom gick i målbrotten någon gång, 15-16 års ålder och var liksom ett huvudkortare än alla de andra killarna och välutvecklad här uppe i, i huvudet då men, men inte så fysiskt välutvecklad så jag kände att jag behöver liksom ta någon slags fysisk revansch och, och eh, komma i fattnormen liksom så som jag upplevde att det verkar vara det här som är den gängsenormen för att bli accepterad liksom. så att jag började med att köpa ett gymkort på World Class i Tumba och eh, ganska snabbt så kunde jag liksom märka skillnad liksom man om de där hantlarna i några månader så märkte man att dels att jag fick komplimanger för att du börjar se stark ut har du börjat träna och sådär och så liksom där hände nog något i mitt huvud som gav mig eh, blodad tand på att det finns en alternativ väg där man kan slippa känna och, och liksom få bekräftelse för saker som faktiskt syns liksom och så jag tror jag liksom vred hela mitt fokus från insidan till utsidan och, och upplevde ju såklart också en lättnad av att jag, helt plötsligt tänkte jag inte så mycket och kände inte utan det var mer fokus på yttre grejer då. och det ena gav det andra så att jag fick ju då Tjejer, som jag kanske inte hade fått tidigare andra typer av tjejer då och eh, började liksom söka efter sådana här typiskt maskulina ideal på den tiden, jag var född 76 då så att, när jag var där i den åldern så var ju sökarna till exempel en film som vi kollade, sträckkollade på och jag eh, ville ju bli Liam Norberg där då som var en, en riktig alfahanne tyckte jag <hör> så att jag blonderar mitt hår, jag skaffar par jag <hör> gjorde örhängen och eh, pumpade på, på gymmet. Började med kampsport, eh, thai eh, och blev bra på det också och fick liksom bekräftelse den vägen. Eh, långt inne fanns ju fortfarande den här mjuka eh, lilla killen så att när det väl hettade till eh, så var jag väl kanske inte den, den, den som var mest badass när det blev eh, slagsmål på stan då, men... Jag kunde åtminstone lura några. Jag lärde mig att gå som Liam och eh, hade liksom en uppnäst attityd och eh, ja.
0: Så du fick egentligen bekräftelse utifrån att det är så du ska vara och då tryckte du bort den som du liksom hade varit eller är. Ja,
1: det andra var ju liksom visst det var tjejer som hade tyckt att jag var mysig och, och dricka te med och framförallt de här tjejerna jag ville ha som, som eh, eh, själva då jagade the bad boys i skolan. Sen kom de hem till mig och grät när deras eh, drägg till pojkvän var taskiga mot dem. och Så, här. så jag blev en jävligt bra samtalsterapeut tror jag. I, I kanske min mest känsliga ålder där jag egentligen hade behövt något annat då då, att både älska och bli älskad. Då. Men, men jag tror att de eh, många liksom tyckte väldigt mycket om mig för den Liksom ändå rätt sårbara person och liksom så där emotionella som jag var då. så jag kunde nog trösta många och komma med kloka råd. Jag var alltid bra att prata med, det har jag fått höra.
0: Du blev den här kompisen som ja, man exakt. inte inser egentligen förrän man blev vuxen att man faktiskt behövde, mm. men man ville inte ha.
1: Exakt. Mm. Och, och då var det ju en artist som Jakob Hellman som har kommit tillbaka nu Precis. nyligen som hade en låt som heter Bara våra vänner och det var ju någon av mina kompisar som retade mig med det där och liksom, ja, för det, det blev liksom lite så här. Eh, så någonstans så blev det ju liksom ett, en diskrepans mellan vem jag egentligen var och vem jag trodde jag var. Och den där avståndet bara liksom drogs ut i och i med min strategi här då att börja bygga på mig galvaniserande lager för att egentligen kunna hantera min liksom högkänslighet. Och det här fake it until you make it alltså det, det funkar ju för man lurar omgivningen och som jag ser på mig själv, beter mig mot andra. Och mm. som jag beter mig mot andra eh, ser de på mig och som de ser på mig, beter de sig mot mig. Och lite sådär. Alltså det blir som en rundgång i allt det där. Och det bekräftar bara liksom... Eh, så i och med att jag då fick bekräftelse för eh, det jag ville åstadkomma så förstod jag att det här är ju faktiskt en fungerande coping-strategi då liksom för att hantera livet. Och sen, sen rullar det bara på. Så att jag... Jag skulle nog på påstå att rent kemiskt så kanske det var som en liten missbrukarhjärna som slog till. Att jag fick ju kickar, jag fick belöning, instant reward av att gå jag på gymmet och träna och gå ut därifrån så se någon att jag har fått större muskler. Bra, check på den. Och sen så det ena blev det andra. Och sen sökte jag med konsekvent till miljöer som var raka motsatsen till den här Ferdinand-uppväxten. Då. Så det var thai och det var... Eh, militärpolis i lumpen, vilket var ju en baskertjänst här grön och tillhörde ju liksom elit eh, elitstyrka om man säger då och det var tufft och, och jag kom ut med toppbetyg och de ville skicka mig till Bosnien så jag kunde liksom inte förstå hur, det här stämmer ju inte, jag kände mig som en bluff samtidigt för jag är ju den här lilla gråtande barnet egentligen men jag har tydligen blivit en tuffing eh, på utsidan. Eh, jag kunde själv inte kanske riktigt få ihop de där bilderna men, men eh, så jag sökte polis två gånger eh, kom inte in då eh, för att eh, det hade varit anställningsstopp väldigt länge och jag var bara 20 år och det var 6 6000 som sökte på 60 platser eller vad det nu var. Och där Behövde ett jobb någonstans i den vevan, då var jag ju runt 20. Då. Så att jag eh, gick in i en on-off-butik, då, en hemelektronikbutik och fick ett jobb där. Och eh, det blev starten på en lång karriär eh, inom hemelektronikbranschen som pågick tills jag var 35 faktiskt. Så att jag eh, pluggade parallellt och eh, eh, hamnade på deras huvudkontor 2001 och fick eh, jobb som produktchef och affärsområdeschef. Så det blev en ytterligare liksom en i min värld, bara som att spela tv-spel egentligen. Alltså det var som att stoppa i första kassetten på level ett och sen när man har låst upp level 1 så kommer man till level två och level tre. Och, and, and that kept me going. Um,
0: var det för att du jagade någonting hela tiden? Då att du liksom ja, jag känner... tror
1: egentligen, liksom, frågan är om jag jagade något eller om jag flydde något. Liksom, eller om mm. det var båda delarna. Men det är klart att det hände lite saker under de här åren också. Jag hade en flickvän i två år och sen när det tog slut så hamnade jag igen på så liksom känslomässig botten och började kastas runt i den här eh, liksom, eh, tombol, eller vad heter eh, av känslor som jag inte riktigt kunde hantera så den här nakenheten har ju bara dykt upp liksom när minstar annaten och ofta har det varit just kopplat till väldigt starka känslor som typ kärlek eller olycklig kärlek och och på ett sätt var det ju behagligare Att vara Liam Norberg Och åka ner till Kos och Råd Och så de här charterresorna Och bara liksom ragga runt Och inte behöva Alla man träffade Träffade man på fyllan Och det var ju tämligen ganska Lite känslor inblandat liksom. Men när det verkligen blev jobbigt på riktigt Jag hade inga liksom hanteringsmekanismer För det Så ja Liksom sammanfattningen av, av, av det jag pratade om Är väl att det är väldigt lätt att baka in det här lilla känsliga paketet i massa lager och, och, och sen kan man klara sig på det ganska länge och jag tror att det är väldigt väldigt många idag som sitter i 60-70-årsåldern års och, och dricker alldeles för mycket alkohol eller liksom flyr känslor från barndomen som de kan inte hantera dem och, och det är en omognad som jag tror vi behöver liksom Ge våra barn liksom, på tidigt stadie. Om inte föräldrarna klarar av det så behöver vi i princip komma in i skolan på något sätt. Att vi lär oss. Det finns massa fina sådana här. Jag läser en fantastisk bok för min dotter som heter Ödland i huvudet. Som är författad av en KBT, en psykolog tror jag, och KBT-terapeut. Och den förklarar bara väldigt enkel psykologi. Vår mm. dammis liksom. Så förstå förstå liksom, hur det funkar med vad som är hönan och ägget och liksom grundläggande biologiska hur våra reptilhjärna funkar och hur vi liksom upplever när vi blir utsatta för hot och ja, men massa sådana här basics mm. som jag jättegärna hade behövt, behövt få, få klart för men jag var yngre liksom.
0: Ja men det finns ju inte någonting som heter relationskunskap på samma sätt Nej. Um, som vi hade behövt och då blir det ju att man lär bara av sina förebilder och då blir det föräldrarna och i och med att de inte heller har den kunskapen Nej. Så lär ju dem vidare vad de har lärt sig av sina. Så att det blir liksom generation efter generation. Som inte får lära sig hur man hanterar känslor. Vad är känslor. Mm. Eh, och att det inte finns egentligen bra eller dåliga känslor. Utan det är vi som har satt liksom, label på allting. Eh, så att, jag menar, hade, hade det blivit så. Jag tror att det kanske är lite för tidigt också. Att tro att alla föräldrar eh, har den kunskapen själva att lära barnen är ett jättefint mål att ha och jag hoppas att alla ändå försöker eh, eftersträva men jag efterlitar och det här har ju många gäster med mig också gjort eh, att just skolan lägger in mer av den typen av undervisning att man kanske tar in föreläsare som pratar om olika sätt att förhålla sig till känslor. Att man tar in, till exempel att Latilla Joldas som pratar mer om artikulturen. Och att man förstår också att det inte är någon svaghet att känna. Hur ska jag förhålla mig till när jag känner? Jag känner mindre min kompis eller jag känner mer min kompis. Men det är ingenting med vårt värld att göra. Alltså att bara bli normaliserat att prata om saker- Um, för att då blir det ju inte heller det här som du och jag har upplevt. Och jag tror många män framförallt, uh, det inkluderade, känner mer. Att man inte bara kan vara sig själv för att du vet inte hur du hanterar dig själv. så att säga. Um, känner jag jättemycket som högkänslig. Och får lära mig att samhället och normer ska vara att uh, nej men män känner inte. Män är tuffa och hårda och... Um, den enda känslan som är accepterad från utifrån egentligen. Det är lite eh, ironiskt med att du sa så att din eh, hemmiljö var att du skulle inte vara i. Men samtidigt så, så säger ju, till ja, liksom exempel de här filmerna, att det, det här maskulina det ska innebära att man kanske är lite aggressiv och man hanterar jobbiga känslor med att uttrycka det genom våld. Eh, Sen är jag också kampspartare så att jag tycker ju inte att tajboxning egentligen är, har med våld att göra på det sättet som de som kanske inte är insatta kan se det som. Såvida man inte tar ut på gatan så att säga. Eh, men eh, ja, det vore ju jättebra om vi kan nå ut till fler så att de också kan börja prata hemma. Eller med sina, eh, ja, de barnen man har i sitt liv det behöver inte vara sina egna barn. Att vi får eh, prata om det mer.
1: Verkligen. Och bara för att liksom knyta upp säcken så som jag förstår min egen mm. eh, livsresa är väl att... Man kan ju inte sätta sig som, en off, som ett offer för omständigheter heller. Det, det är liksom ingens fel att jag har känt eller inte känt. Utan det, det där får man ju liksom... Försöker att reda ut med sig själv och sen ta vidare till nästa generation. Jag har ju två barn själv som jag åtminstone kan göra mm. skillnad med. Och jag försöker att göra skillnad med resten av omvärlden också. Men det här fick ju som konsekvens att jag drog ju sär mig själv åt två håll. Jag har liksom en, en själ som, som vill åt ena hållet mm. som jag inte lyssnar till längre. Och jag drar då det här totala motsatsspåret. Och någonstans så går ju snöret av eller det brister liksom. Och i mitt fall var det så att jag... Jag klarade nog att fejka eh, ända tills eh, typ 35 års ålder där. Och hamnade då i ett, eh, jag drog min karriär så långt jag, jag upplevde att jag klarade av och hamnade i en miljö på ett annat bolag då där... Eh, den gängsledarkulturen var väl lite Donald Trumpig kan man säga. Så jag har väl sett en och annan narcissist i mina dagar och eh, liksom rubbade... Rubbade människor skulle jag säga, alltså små pojkar i stora kostymer med, med lite alfa mentalitet Och det var också en sån typ av kultur att liksom armbågade sig fram. Och det var ganska tuff konkurrens i hemelektronikbranschen alltså som också tvungen att konkurrera mot konkurrenter för att liksom, eh, förhandla bättre villkor med sina leverantörer och sådär. Så också att det eh, jag skulle säga att kulturen var ganska maskulin. Även om det var kvinnor där så hade de också samma. De följde samma normer egentligen. Liksom. Mm. Eh, och jag hamnade då i ett läge som 35-åring där jag satt som Norden ansvarig för, för eh, affärsplanering, produktplanering och eh, med chefer då som upplevde inte hade särskilt mycket empati så utan det var liksom bara numbers game och ett... ett ekorhjul också som snurrade fortare och fortare och fortare. Jag försökte springa i kapp för det var ju på liv och död för mig på något sätt. Det här var ju hela min existens och det var ju också mitt levebröd och min familjeförsörjning och sådär så att det, det, det gick så pass långt så att jag liksom kände att det här går inte längre och de här bluffkänslorna blev bara starkare och starkare och eh, med fysisk nerslitning ovanpå det då i form av för lite sömn för mycket resande, för mycket arbete och för lite livskraft i övrigt det blev bara jobb, jobb, jobb så till slut så smalde och det gjorde det så sent som 2012 då jag åkte ut till landet för att fira midsommar och kom inte upp ur sängen på midsommarafton när vi skulle gå ner till midsommarstången så jag jag bad min fru och barnen att gå före mig och sen låg jag och räknade kvistar, kvisthål i taket istället hela och var helt slut om ungefär som att ramla ner baklänges från ett hustak i en sån här stor luftkudde och inte orka kravlas upp igen så att det är liksom och där och det här är lite intressant för nu sitter vi på Clarion Sign och det var faktiskt här som mitt wake up call kom för att eh, påsken 2012 var jag här med min fru och sov en natt och så satt vi i där nere och det var nog första gången som hon vågade fråga mig, tror jag. Liksom, tycker du att det här du håller på med är kul, verkligen? Är det här du? Liksom. Så hon kände ju ändå mig bättre än många andra vid det laget. Och då rasade nog mina murar och jag insåg, nej, här är så jävla fucked up. <laughs> liksom. mm. orkar inte längre. Och när jag pustade ut, liksom, då, då rasade jag ju liksom hela vägen tillbaka till den här lilla tjuren ferdinand Kalven igen som liksom mm. egentligen bara ville sitta under en korkek och lukta på blommor och uppleva livet så vackert som det är. Liksom. Kanske skulle ha målat tavlor egentligen eller liksom spelat musik eller jag vet inte. Det här är väl lite så här, syndromet egentligen. Att man egentligen eh, gått emot sin konstnärs själ på ett sätt och liksom dragits in i ett, i ett sammanhang som man inte är, är riktigt skapt för. Ja. Liksom dragits in eller skapat själv. Det kan man ju diskutera. Jag vet inte vem, vem är skyldig mer än jag för att det blev som det blev. liksom Bara jag. Men, men jag får ju skylla på min okunskap i så fall. och min, liksom, eh, Hade jag nu som 44-åring kunnat tala till min 15-åriga liksom, mitt 15-åriga jag så hade jag kanske gett andra råd. För att jag kan ju tycka att en stor del av livet som på ett sätt blir... Eh, man slösar med tid i onödan liksom, på något sätt för att komma tillbaka till det man egentligen är. Då. Så att i varje fall så eh, jag grep tag i ett annat jobb och eh, hamnade då i bemanning och rekryteringsbranschen. Eh, och det är väl egentligen under de här snart nio åren nu som, som min transformation har skett. Där jag har träffat jättemycket människor framförallt inom HR och ja, men liksom lite mer mjuk områden med mjuka värderingar eh, där inte allting är eh, liksom ja business är ju för förvisso men det, det är liksom väldigt mycket människan i fokus i alla ändar, det är liksom man har med människor att göra, man säljer människor det är liksom mjuka värden då och eh, i de här mötena så har också samtalen kommit att bli ganska djupa ibland. Och jag tror att jag omedvetet har letat efter de här sidorna hos andra. Att vi liksom komma åt djupet hos andra människor. Jag tycker liksom att det är generellt sett helt ointressant att prata väder och vind och frottera sig med varandras ytor. Liksom. Mm. Eh, och sen har det hänt grejer då. Dels har jag haft lite, eh, några liksom, hälsomässiga incidenter som jag har så att har jag klarat mig från och blev botad men det var ändå en, en, en ja, men lite nära livet, nära döden upplevelser vid några tillfällen och sen eh, för fyra år sedan så fick min mamma en neurologisk sjukdom som heter ALS då. Eh, och min mamma är ju ytterst central i mitt liv såklart eftersom jag också är ensam barn och, så där. och hon är ju en stor del i hela den här liksom historien och eh, ängsligt lagd gick ofta och kände efter om hon hade ont i halsen och liksom kunde komma och vakta barnen och sådana saker så det var den typen av diskussioner vi hade veckovis och från det då att få en diagnos av det värsta slaget då där det är liksom noll procent chans att du kommer att överleva utan det är bara en fråga om när då och i det här fallet så tog det ett och ett halvt år tills från att hon liksom mer eller mindre var frisk tills hon gick borta um, och jag bestämde mig ganska tidigt för att liksom genomleva det och inte genomlida det och det är väl egentligen också så här första gången som jag med lite andra verktyg och redskap eh, tycker själv att jag faktiskt klarade och hanterade det på ett ändamålsenligt sätt, det var ju väldigt jobbigt och smärtsamt såklart men skapade väldigt mycket insikt. och jag valde att möta det också med, med min högkänsliga person och inte med någon, någon macho attityd eller något annat utan jag, jag tog det precis var det var och Upplevde att jag stirrade den där eldsprutande draken rakt in i ögonen i ett och ett halvt års tid. Och det hände någonting i mig helt klart som har gjort att nu så här i efterhand så är det liksom väldigt tydligt vad som är viktigt på riktigt. Och jag har ingen som helst rädsla i att blotta den jag är eller sitta här och prata om det. Jag har ingen aning om vem som kommer lyssna på det här och jag hoppas bara att det faller i. Ja men i god jord helt enkelt att att den som väljer att lyssna på det här också kanske förhoppningsvis känner igen sig och och kan relatera och kanske kan lära sig någonting eller kommer till någon ny insikt och sådär.
0: Jag tänker just de som känner igen sig och kanske precis sitter i en situation där de har något väldigt svårt att hantera. Vilka verktyg var det som du tog till under den här perioden?
1: Jag hade ett, mitt främsta mantra det var nog att behålla lugnet för jag insåg ganska snabbt att det här är en jättestor elefant som ska ätas upp så det var som att jag blev instängd i ett rum och framför dörren så stod en stor, ful, stinkande elefant och någon kastar in nyckeln mellan mig och elefanten och säger att du måste checka upp elefanten för att liksom frigöra dörrlåset, sen kan du gå ut så att jag insåg att det, det går liksom inte att stressa i det här läget för att att följa en person genom en sån där sjukdom det är liksom ett maraton eh, gånger hundra. Eh, och det blev det verkligen också. Eh, och dessutom så har man ju känslomässiga aspekter i det hela. Att man, man är så pass nära den här personen också samtidigt som man måste hjälpa till och vårda. Hon var ju över 65 också vilket gjorde att hon fick inget LSS-stöd då utan det var jag och min pappa kan man säga mot, mot den här eldsprutande draken. Och sen försökte vi rycka tag i så mycket resurser. bara gick från hemtjänst och hemsjukvård och såna här saker. Och på slutet blev det ju lite mer palliativvård på olika vårdhem. Och så. Men det här att behålla lugnet, för att någonstans i allt det här så är ju högkänslig eller inte så det som känns är ju någon slags stress ofta. Det kan ju även vara om vi nu pratade om det här med olycklig kärlek eller överväldigande känslor så tror jag att det som händer i kroppen är ofta ett stresspåslag. Alltså det kommer känslor som du inte riktigt kan hantera och du upplever en, en hotrespons helt enkelt och då slås ett kamp- och flyktsystem igång. Och sen kan det där övergå till ett liksom ältande och grubblande för att försöka skydda sig. Det är, det är ett sätt att skyddas mot Jag känslor, att ältar dem liksom på något sätt, att försöka... Och istället för att låta ett sår läka så kliar du på det hela tiden så här, i hopp om att det ska försvinna. Men det som händer är att såret inte läker bara. Och det är ett slags undvikande beteende kanske. Nu, nu, nu är jag inne och rotar i psykologin. Det kommer säkert någon som kan säga exakt hur det här hänger ihop. Men, men jag skulle säga att genom att behålla lugnet så fick jag en möjlighet att observera och bestämma mig för hur jag skulle agera eller reagera. Och, och det tycker jag är...
0: Men hur behöll du lugnet?
1: Ja, genom att för det första bara bestämma sig för att det är det första jag gör. Liksom. När jag vaknar på morgonen så, okej, okay, en dag till med en, med en ALS-sjuk mamma. Liksom. Då kör vi. Liksom att inte börja med att springa igång med att läsa några mejl, liksom, utan hela tiden fånga upp sig själv och, och säkerställa är jag lugn liksom, och hitta den här. Eh, och det. Där kan man ju hitta olika sätt. Eh, det är det alltid. som en
0: daglig rutin där du Hela avsatte tid. tid för att just sitta med och skapa lugn. Men oh. man skulle kunna ge det som ett råd: då att, eh, att, du, att man börjar sin morgon med kanske någon typ av meditation eller avslappningsövning redan när man vaknar. Så att man inte startar med stress på slag så fort insikten när man vaknar kommer.
1: Jag är professionell coach numera också och en del av, av liksom praktiserandet eller förhållningssättet handlar om att förstå kopplingen mellan tillstånd och resultat i människors liv och, och tillståndet som vi bär på det bygger på våra tankar, våra känslor och vår fysiologi och det tillståndet är helt avgörande för hur vi tolkar situationer och livet i allmänhet och Tolkningarna styr vilka beslut vi tar, besluten styr våra handlingar och mm. handlingarna styr våra resultat. Så att med alla klienter liksom jag träffar eller människor i övrigt så, så kan man se liksom att tillståndet påverkar resultaten. Och, och, och Det där har jag blivit väldigt fascinerad över. Hur kan vi liksom jobba med vårt tillstånd? För Jag upplevt att de flesta människor som brottas med utmaningar de har ett... Eh, ett liksom en eh, ett förhållningssätt som inte är ändamålsenligt och det kan bygga på tillståndet för stunden men det kan också bygga på föreställningar som vi byg- bär på att alla som kommer från det där landet är våldtäktsmän eller alla som har den här eh, sådana där kläder är sådana här eller så vi, vi liksom väljer glasögon och så skapar vi oss en, en karta som vi tror är verkligheten då, men, men det är inte verkligheten i någon egentlig bemärkelse tillbaka till din fråga där så skulle jag säga att det här med att jobba med sitt tillstånd då, i det här fallet så var det ju att vara lugn som var liksom min eh, hanteringsmekanism för att kunna liksom tolka och ta rätt beslut överhuvudtaget så att, och, och för många kan det bli för stor tröskel att, att behöva viga tid åt, om man inte känner sig särskilt lugn att behöva viga tid åt att meditera en timme varje morgon, en del får ju det att funka jättebra, Det lägger ju flera timmar på morgonen åt att bara vara men, men för en regel vad ska man säga, för en, en man, ja, för man som är mitt i livet med småbarn och stressade rutiner på morgonen så kan det ibland bli ännu mer stress om man känner pressen på så att man ska meditera. Så jag skulle nog vilja säga. att Tänk om man kan få in ett mer eh, avslappnat förhållningssätt i vardagen. Och man kan kalla det för medveten närvaro eller ta liksom. Eh, intryck av hur hur buddhister lever i Asien eller man liksom ett annat det är ganska västerländskt kanske att irra omkring som vi gör så i i mitt fall tror jag inte jag la några långa sessioner så jag har suttit på kvällarna ibland för att kunna sova bättre och försökt att stilla tankarna och sådär, det är mer en uppbromsning av en en högintensiv hjärna liksom men men däremot det här att hela tiden kunna stanna upp och observera och ja Tänka på andning, tänka på att gå lugnt, prata lugnt, äta lugnt, äta medvetet. Och det hjälpte mig genom att kunna genom... för jag insåg att vad jag än gör så kommer jag inte kunna påverka liksom faktumet att min mamma kommer att dö av den här sjukdomen. Och det kommer bli värre och värre och värre ju närmare eller ju längre förloppet går. Så att, um, ja. Så jag tycker det är väldigt kraftfullt liksom i det sammanhanget. Och sen, sen till, till det här då med att vara högkänslig. Jag skulle säga att min högkänslighet är väldigt sensorisk så. Att jag iakttar mycket, observerar mycket. väldigt inkännande. Det behöver inte betyda för den saken skull att jag hela tiden känner mig känslig. Eller gråter mycket. Eller, eller att jag tycker att det drar kallt eller är varmt. Eller att tröjan ska avrosa. Utan det är nog mer det här att jag ser... Även nu när jag pratar med dig så liksom nästan räknar jag bilar och ser de som går där. Och hon har vita skor och så här. Och det där kan också göra att hjärnan blir väldigt överstimulerad. Mm. Och då är det viktigt att liksom på något sätt kognitiv frikoppling tror jag det heter, Att man på något sätt drar isär kugghjulen så att hjärnan får bara vila lite. Och att man hamnar i ett ordlöst tillstånd ibland.
0: Ja, jag tänker också att om, om man ska ge som råd till någon som står inför En en svårighet av vilket slag som helst som den upplever som som jobbig. Att försöka skapa lugn, är det så jag tolkar det egentligen. Sen så är det kanske individuellt hur du skapar lugn, hur du får in det i din vardag. Men att det liksom är ändå av största vikt att försöka få in det på något sätt. För att balansera det här jobbiga. Att inte hamna i offermentalitet. Hur, hur, Hur gör man det?
1: Om jag nu ska komma med så här... Eh, så här gör man. Crash course. Alltså det finns ju inte. Men, Nej, men, så men här, jag då.
0: tänker tips liksom ja. utifrån din erfarenhet för de som känner igen sig. Om jag skulle hoppa in
1: i någon annan människas liv just nu så här och kan du öppna dörren till din cockpit. Jag förstår att du är inne i en tuff period här nu. Mm. Det är en skilsmässa eller det är ett barn som är sjukt eller har dött. Alltså traumatiska händelser liksom. Vad det nu må vara. En del blir uppsagda från sina jobb. Det är ju väldigt olika vad man av. Jag skulle nog... Första hand, om jag kommer in i cockpit då... Mm. Så skulle jag säga så här... Kan vi få ner varvet på motorn? För att du är för uppe i varv. Och det, det, det blir ett sånt frisättning av stresshormoner och stresspåslag. Och med stressad hjärna så, så går det inte att tänka. Då är det bara kamp och flykt. Och, och, eller freeze. Och det är då vi hamnar i antingen depression. Om, om det går för långt på freeze mode. Liksom, eller så hamnar vi i en, i en manisk liksom kamp- vilket ofta resulterat i lidande lidande om, om det är en eh, ojämn kamp, det vill säga att hade jag försökt att besegra ALS-monstret genom att springa ökenmaraton och facka ALS och jag ska bära min mamma genom hela Sahara och sådana jag hade tagit ut mig själv och jag hade förmodligen blivit tokdeprimerad efter att hon gick bort, och jag tror inte det hade varit ett bra sätt helt enkelt, utan det som brukar vara bäst är att titta på ett problem och se kan jag lösa det här eller måste jag ändra mitt förhållningssätt. Det är egentligen bara de två f- f- som finns. Så börja med att checka av, vad kan jag göra. Ja, I det här fallet så var det så att vi kunde ju göra en massa anpassningar för att eh, göra livet så drägligt som möjligt. Så att för varje del som försvann i mammas funktion så kunde vi stötta upp det med en trapphiss eller med en taklyft eller med en slämsug eller eh, sådana här saker. Det var ju ett sätt att på något sätt leva livet fullt ut. Eh, Även om det inte var som vanligt. Men när man går torrt på de här hanteringsmekanismerna då kvarstår ju konstanten i formen det du inte kan påverka. Och den behöver du acceptera. Och där skulle jag säga att lugnet först och främst för att överhuvudtaget kunna observera och överblicka och välja vad ska jag göra nu? Ska jag bli deprimerad eller ska jag jag tar tag i problem eller vad, vad ska jag göra? Som att det bara hamnar i en affekt och en, och en känslomässig liksom Så ett tillstånd av lugn som i sin tur stillar tankar och känslor. Det blir inte lika stormigt. Då har man ju förmåga att överblicka. Sen skulle jag säga att acceptans kommer mer som en tolkning eller ett förhållningssätt. Då att Istället för att lida dig igenom allt det här och bara... liksom eh, känslomässigt tumlar runt och, och, ja, och allt vad det kan innebära förmodligen väldigt mycket inre stress att, att försöka att ta eh, och jag tittar ju på Björn Attik och Lindeblad som faktiskt har ALS nu han är väl kanske den då som har bäst förutsättningar lite här som jag då mm påstår, är en, en, en tänkbar strategi så är väl han kanske en av dem som har och det är klart att det är skitjobbigt från honom också att han jag lyssnar på hans sommar och han är med i mycket poddar och upplever att han lever livet fullt ut med vetskapen om att det är tiden utmätt och det är det ju för oss alla men vi vet inte exakt hur mycket tid vi har han vet inte heller exakt hur mycket tid han har men han vet att det är något mindre än vad det skulle varit utan den här ALS-diagnosen då. Det, jag tror att det är att göra det bästa av situationen i varje fall behålla lugnet kunna över, överblicka liksom och, och um, ha en stor portion acceptans över det du inte kan påverka för att det, det skapar en slags um, frisättning eller en slags um, frihet av att det är som det är um, um.
0: Du behöver inte känna någon press på att du ska lösa någonting som du accepterar att du faktiskt inte kan lösa Nej
1: för det, det, jag tror, liksom, vad är det vi känner när vi inte mår bra? Mm. Ja, jag skulle säga att det är stress. Liksom. Och vad är det högkänsliga människor då lider av? För det är svårt att ta ett blodprov på dig och mig och se, är vi högkänsliga? Vilken grad är vi högkänsliga? Utan det, här, det är ju ett påfund och det är på ett sätt en föreställning också. Tänk om alla är högkänsliga, men de inte vet om det. Nej, nah, jag kanske inte tror att det är så. Men, men jag tror att alla är betydligt mer högkänsliga än vad de själva tror i vart fall. Mm. Mm. Och vi...
0: ja, jag skulle vilja säga att det, alla kanske är mer känsliga mm. än vad de tror mm. därför att det är så många som inte känner mm. fullt ut men sig tänker jag mer just på det här, när du pratar med det här sensoriska mm. och att eh, nervsystemet är utvecklat mer mm. hos oss eh, att vi som en eh, ja, ett djur liksom uppfattar saker snabbare för att vi ska kunna varna mm. om det. Om man drar de likhetssäcken och parallellerna till djurlivet. Det har inte alla. Nej. Så att på så sätt så, så vill, håller jag inte med om att kanske alla har det. Utan några av oss har det och det är på gång. Ja, det här
1: blir ju som, något som differencierar mot mängden. Så ja. att, men känslighet tror jag finns i och med att vi är sinnesbaserade. Alla, alla människor. Mm, men mm. jag tror många är avtrubbade. Och liksom, ja, gud, ja. De är inte heller med eller så här, han har liksom inte upptäckt eller lärt känna. Och, och det kan jag också säga att i allt det här då så, så måste jag säga att för mig har det varit svårt att känna de här senare åren då på grund av att jag liksom stängde av väldigt mycket och då blev det liksom att livet hade två nyanser. Antingen var det bra jag var high on life, vilket jag var för det mesta hög på livet. Jag jagade ju kickar hela tiden. Mm. Eller så sjönk jag till botten liksom och då blev jag ju tokfylld av ångest istället oro men de här mellanregistrerna liksom och så har jag liksom fått veta att det finns ju 30-40-talet olika känslor liksom jag så här listor på liksom, om du kan känna aversion, vad fan är det för något? Mm. eller eh, kärlek respektfullhet eller så i, ibland har jag satt utsatt för sådana övningar då när man ska känna på beställning vart sitter känslorna, hur rör de sig, alla känslor har en fast placering i kroppen och, jag har alltid tyckt att det här var humbug, liksom. här sitter alla och känner, jag känner ingenting. Ja. Och det där har ju då ibland kunnat förväxlas med att man har blivit hård eller avtrubbad eller kall. Och det, det är också en så här, ja tillbaka till det här med hur, hur man faktiskt kan kapsla in saker och, och nästan kasta bort nyckeln så att man liksom knappt vet vad man har i sitt inre källarförråd längre, för man har inte varit där på så länge. Mm. Och, och det är knappt som man vågar öppna den där Pandoras asken för att då vet man inte vad som kan välla upp liksom. Så att, du säger det här? Jo, för det här handlar ju då om hur kan vi hjälpa våra medmänniskor? Hur kan vi upptäcka eh, om människor inte själva är medvetna om eh, hur de mår eller vad de känner? Hur kan man då hjälpa människor att öppna upp de här?
0: Ja, för jag upplever väl kanske det tror jag är ute efter är just att det är så väldigt vanligt det du beskriver. Att eh, man förhåller sig till känslor och svårigheter i livet. Eller, sånt, eller att bara inte vara sann mot sig själv och sin själ. Med att trycka bort det. Och jag tror att det leder sin tur till en känslomässig omognad. Mm. Du kan vara väldigt mogen och klok. Och eh, ha mycket livserfarenhet. Men man märker det så tydligt. Speciellt i vår ålder i 40-årsåldern. När det är en människa som inte har fått erfarenheten att känna och hantera känslor. Att den här mognaden har inte fått utrymme att komma. Och där sitter många just med det som du säger. Men jag känner ju ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra. Och så kommer en svårighet och då vet de inte, för de har inga verktyg. Hur ska jag hantera det här? Och så kommer alla de här flosklarna att... Ja I mean, look on the bright side of life. Mm. Och så tycker de att vad är det här för skit? Jag kan inte vara glad, det här är ju inte något kul. Och då blir det liksom feltolkat. För att jag tror inte heller att, det, de, det finns ju nu ett myntat begrepp som kom till mig nyligen. Genom social media, det här med toxic positivity. Att de tycker att en del vill liksom nästan trycka ner känslorna på att Alltså att det blir fel budskap att de säger nej men det finns alltid någonting gott. Jo men um, jag, jag vill nog mer förmedla att det som jag tar ifrån det som du precis har sagt är ju att vissa saker finns det inte någon glädje i men du kan välja att hitta rätt redskap att hantera det på ett bra sätt för dig. Du behöver inte gå ner dig totalt även om det inte är någonting du tänker sig. vi kommer ju aldrig hitta någon glädje i att våra föräldrar går bort det finns inte men vi kan välja att göra som du att hantera det på ett bra sätt så att den tiden om det är en sjukdomstid ändå blir så bra det är möjligt genom att du gör det du faktiskt kan göra och acceptera det du inte kan göra mm. eller så kan du välja att bara låta den här resan ha makten över dig och totalt gå ner dig. Och faktiskt inte ens få uppleva sista tiden på det sättet mm. du hade kunnat göra.
1: Ja, och, och, och grejen är ju att utgångsläget i det hela är ju vad har jag för valmöjligheter? Och, och jag har ju åtminstone inte valmöjligheten att styra över liv och död. Utan det Nej. som hände, min mamma hände. Hon kanske fick 25 år för lite liv. Men jag kunde samtidigt glädjas rätt mycket åt det liv hon hade fått. Och det liv jag hade fått med henne. Mm. Och jag kunde rent egoistiskt också få en, en betänketid eftersom att hon var dödligt sjuk i ett och ett halvt år vilket många får ju inte den betänketiden utan de får ett samtal att man har hittat mamma med, på golvet hemma liksom, fått en hjärtinfarkt mm. och så ja, jag hann ju inte ens säga hej då när vi pratade sist va? så att jag, jag hade ju då lyxen att kunna förbereda mig vilket jag hade ju redan börjat förbereda mig när jag var 13 år gammal liksom att tänka på döden och, och, och liksom, så att det här var ju på något sätt något jag hade förberett mig för hela mitt liv mm. <laughs> det låter helt sjukt mm. ehm, så det finns ju något vackert liksom i, i, i alla sammanhang så, så finns det två sidor av samma mynt och, och när vi så småningom begravde min mamma så tyckte jag att det blev väldigt vackert väldigt mycket och, och liksom färger kom tillbaka och jag, kyrkogården som hon ligger på där faktiskt min morfar då ligger som var, det var ett trauma för min mamma när han försvann och jag växte upp med att kyrkogården var en hotfull och, och hemsk plats, vi åkte knappt dit jag tror jag var första gången på kyrkogården när jag var 12 år liksom. eh, och jag kunde inte heller förstå liksom, varför ska det vara så och eh, nu när jag då ser att det är exakt samma ställe där min mamma ligger för är en familjegrav så det är, det är nog den finaste platsen jag vet. Hon ligger i en liten lund på en skogskyrkogård. Och jag satt och, och liksom bara lyssnade på fågelkvitter bredvid graven i våras. Och solstrålarna strålade ner mellan björkigrenarna och, och blommorna började växa. Och man bara ser att det liksom kommer nytt liv precis mm. bredvid. Och, och det är så mycket som händer om man väljer att se det på det sättet. Men Jag tror inte man ska hålla på och pracka på folk positiv thinking för det finns inte liksom, utan det handlar nog mer om det här med acceptans och kunna genomleva det som är jobbigt liksom skratt och gråt är ju lika naturligt båda två mm.
0: det går väl lite hand i hand också för jag känner när jag lyssnar på dig att den här lilla killen som du beskrev som tyckte att det var intressant att prata mm. med de vuxna som sökte efter meningsfulla eh, konversationer snarare än att kanske och leka med maten mm. eh, ändå har fått utrymme senare i livet mm. att Åh, här, här började du lyssna på honom mm. eh, och den här tolvåringen som grubblade får mer utrymme nu också att det liksom kommer i kapp du kommer aldrig ifrån de här delarna av dig själv Nej. men det kommer en tid till när de vägrar att inte längre få göra sig hörda. Och då tvingas man faktiskt lyssna. Och hur vackert det blir när man faktiskt gör det.
1: Jag tänker mycket på på de som har valt det konstnärliga yrket. Och jag tänker också på att det finns väldigt mycket högkänslighet ofta inom... Man tittar på kända artister som som faktiskt väljer att ta sina liv alldeles för tidigt. Och vi har ju väldigt många sådana fall där historien upprepar sig- och jag tänker på Avicii till exempel då, hur hans liv slutade och vad som hände fram till hans död. Och med, men om vi backar det bandet också, hur han satt hela nätter bara för att leta efter en ton liksom. mm. <laughs> och, och, och jag tror nog jag kan känna igen det i mitt egna liksom behov av att uttrycka mig och att dela med mig. Alltså det handlar väldigt lite om min egen... Eh, för förträfflighet eller min egen exhibitionism alltså jag, har egentligen, jag är egentligen lite blyg, lite lätt introvert och har inget större eh, någon större behållning av att vara eh, publik eller vara på ett mingelpart eller liksom stå i centrum så jag tycker att det är lite an, eh, väldigt ansträngande men sen har jag ändå med mina anpassade beteenden blivit en fantastisk toastmaster och föreläsare och gjort massa sådana saker då. Men, men egentligen så trivs jag bäst under min korkäck där jag får sitta och filosofera och kanske då har en gåva att kunna känna och kunna tolka. Och det är den här tolkningen som jag saknade som liten. Att känslorna fanns ju, men jag kunde inte tolka dem. Jag visste inte vad det var. Och det blev för jobbigt och det blev för överväldigande så jag valde att liksom sluta känna. Och nu har jag ju då i mitt liv skapat mig en, en plattform för att kunna uttrycka mig då. så att jag är rätt så aktiv på LinkedIn jag har väldigt mycket möten också med människor där jag får en möjlighet till att ja, men både lyssna in och även påverka och jag känner att jag har ett behov av att dela med mig av mina egna erfarenheter för det är rätt många tankar tänkta i mitt liv och 44 och ett halvt år och jag har också kommit till många insikter av det jag har varit med om. Och det jag vill göra nu är ju att liksom dela med mig av det här i hopp om att människor ska kunna komma till en större insikt tidigare i livet än vad jag gjorde. Eller, Veckor, vad,
0: tankarna, ja, eller vad min mamma
1: egentligen mm. aldrig gjorde. Att det liksom ett liv kan gå förlorat. Liksom, livet är fantastiskt, livet är dyrbart. Varför inte leva livet fullt ut då? Mm. Och det behöver inte betyda att man kastar sig ut från berg med en fallskärm i handen och sådana saker utan det kan helt enkelt innebära att man lever livet fullt ut på insidan att man liksom är ett med sig själv att man är liksom i harmoni med sig själv och liksom hela det här systemet, ekosystemet vi lever i.
0: Handlar inte det också om att ta sig tid att lära känna sig själv sina behov, vad får mig att må bra? Ja men om vi tar då som exempel som någonting vi delar där att vi har ett stort behov för att få ha meningsfulla, djupa samtal och kallprat. Liksom. nej. Det är, det är ingenting vi tycker om. Att man då faktiskt tar det behovet på allvar och ser till att omge sig med människor där man kan ha de samtalen. Och visst, det kan vara svårt beroende på ens umgänge eller framförallt arbetsliv kan jag tänka att kanske helt undvika det. Men att man då får med att där den tiden man kan påverka helt själv faktiskt göra utrymme för det som man känner i själ och kropp och hjärta liksom verkligen är någonting man behöver. Men jag blir lite nyfiken på relationer för dig. Om du jämför liksom, hur såg din relation ut, dina kärleksrelationer när du tryckte undan under den perioden i ditt liv? Jämfört med nu när du släpper fram och känner?
1: Jag tror ju då om man delar upp det där i epoker. Nu har jag ju min fru Lisa som jag har varit med i 17 år snart. och Vi är ju pojk och flicka rent fysiskt. Men jag skulle nog säga att hon är mer pojke mentalt. Och jag är mer flicka mentalt. Så jag tror att opposites attracts. Och det var mycket därför som jag fastnade för, för Lisa och, och vi kompletterar varandra liksom utifrån de premisserna. Samtidigt som jag har haft tidigare flickvänner då där det har varit eh, kanske två högkänsliga individer under samma tak. Och det har ibland blivit... I och med att jag också hade ett behov av att, sö, så att säga, ignorera och undvika de här känslorna så blev ju det en, en obehaglig påminnelse ibland när någon då trycker på de där punkterna hela tiden. Så jag tror att det... det till din fråga då, att, att under många år så, så framstod jag nog som ganska hård alltså och kunde nog vara lite småtaskig små mot de här känsliga tjejerna för att jag inte ville vidröra det där riktigt och, och det blev ju ja, alltså jag tror inte att någon hänger ut mig för att vara narcissist eller något sånt där men, men det fanns nog en viss avstängdhet ibland som jag själv kunde förvåna sig över att det liksom inte blev så mysig Um, och det var ju egentligen en oförmåga och en rädsla hos mig att liksom, uh, jag vill inte hamna i det där fria fallet igen, liksom, de här känslorna överväldigar mig jag kan inte gå rakt ut i vattenfallet liksom, för då kommer jag drunkna, utan jag måste om du drar mig dit, då kommer jag att slå bort din hand liksom. låt mig vara mm. och det blev ungefär den reaktionen att det, liksom, jag gick till attack då med, med liksom eldsprutande liksom, att du går ut där du, men, men jag stannar här på strandkanten, så att och det kan ju vara så då om man nu ser myntet från andra... Eller liksom att de här tjejerna såg kanske då den här känsligheten i mig och ville liksom locka fram den. Och, och jag vägrade liksom. Um, för sen då... Bakåt till de allra första relationerna var jag ju egentligen det jag var utan att veta om det. Men insåg också för att jag fick ju inte det jag ville då. För jag blev för snäll, jag blev för... Um, Ja, men jag blev för mycket av det som ändå inte var tillräckligt. Eh, eh, liksom, som jag sa, de här tjejerna då som ville ha bad boys. liksom eh, Men som kanske saknade då den där emotionella delen. Så det funkade ju bra att sitta och dricka te med mig och kolla i okej-tidningar. Liksom. Och sen kunde man gå, gå tillbaka till de där bad boysen sen. Men jag vill ju inte vara någon terapeut. liksom Utan jag vill ju också vara en bad boy. liksom Det verkade ju vara mera. Eh, framgångsrikt mm. Så, så att där Där var jag nog Mitt sanna jag men jag tyckte inte att det funkade Så som jag ville ha det Och sen hade vi den här epoken då när jag liksom stålsatte mig Och försökte att vara Liam Norberg Och eh, då blev jag väl precis Som, som många sådana killar Kanske blir då liksom att, eh, Jag kanske blev intressant eh, och eh, jag tyckte väl själv att jag var jävligt snygg och sådär. Så, där, så att nå- någonstans kunde jag nog attrahera. Eh, och jag kunde nog släppa fram delar av den här känsligheten. Men, men jag kunde också ha en ganska trubbig sida som inte var så himla lätt att ha att göra med framförallt tror jag. Så att, och det kan jag också ha sårat. Och jag kunde nog lämna relationer lite som jag kände för också. och liksom, Jag letade väl <laughs> liksom, rätt egoistiskt över... Eh, sätt att liksom tillgodose mina behov i första hand och det, det är klart att man då eh, kör över folk och utnyttjar folk känslomässigt liksom i jakten på egen föda liksom, mm. känslomässig föda. Eh, och nu är jag ju i, jag skulle ju absolut säga att jag är en lärjunge nu och inte någon expert eller något, utan jag sitter egentligen bara och delar med mig av eh, ja, men liksom erfarenheter från hjärtat helt ofärgat och eh, det är mycket som jag vill lära mig. Och, men nu har jag också börjat studera lite mer och liksom verkligen tagit den här coach-delen fullt ut. Och jag kommer nog försöka utbilda mig ännu mer inom olika terapeutiska delar och mental träning och sånt som jag tycker är liksom... Mm. För det finns så mycket att lära sig om. Men, men det som är för att komma till nutid fullt ut liksom jag tycker vi har utmaningar att men generellt sett nu nu raljerar jag men jag tycker män generellt sett följer fortfarande gammaldags normer väldigt många där det inte är liksom jag, hur många gånger har jag fått höra så där kan du inte tänka nej ja men hur fan ja, men så här liksom skärpt tuffa till det, eller så här liksom mm kom tillbaka till normen nu för i helvete. Sitter inte och sippa på den där jämna ölen nu eller vad, vad är det blir, du, blir du, får du och bärs, vad då blir för makknip nu Ricki Bärs för fan är det är du en pussel, eller alltså här mm. match och det är garv och det är skämtsamt och det är kamratligt men, men det är ingenting som tillför någonting till vår eh, evolution. Nej. Då får man tänka på att vi är ju rep, liksom vi är, vi är ju till stor del setappen fortfarande. Men vi lever ju inte som stenåldersmänniskor. Du och jag levde med som Fred och Vilma fi- Flinta, om mm. du kommer att dem med så här liksom <laughs> Bastkjol och ett spjut i handen Då behövde vi inte fundera så mycket på Hur känns det? Vi måste ut och jaga Jaga vildsvin idag också Annars har vi ingen mat liksom, mm. Så att, jag vet inte hur mycket man satt vid lägerelden på kvällen och, och reflekterade av vem som är högkänslig och, och liksom Nej, det var väl vem bara som den, hade ADHD eller så. Utan den som, den som ha,
0: varnade var högkänslig, ja. men man visste inte vad det var. För Nej, och, och Den
1: som hade ADHD var väl förmodligen den som kom hem med flest vildsvin. Ja. Jag var helt orädd, liksom, bara kutade ja. rakt fram. Liksom. Så Utmaningen är väl idag att vi, vi är ju ganska... Vi lever ju väldigt bekvämt liksom, på många sätt. Och det är väl då också vi blir uppmärksamma på vårt liksom inre väsen. För det blir helt nya utmaningar. Vi upplever hot som om det var stenålder.
0: Exakt. Alltså de där hoten
1: är ju förklädda till stress på jobbet eller en chef som är lurig eller whatever liksom. men, men reaktionerna på insidan är ju de samma. Så att vi, vi mm. behöver liksom hjälp att tolka oss själva och tolka världen. Och, då tycker jag så här män och kvinnor för det första då. Jag tycker kvinnor är fantastiska på många sätt för att um, Mer dynamiska, mera, liksom oftast i varje fall mera kontakt med, med liksom känslor, pratar mera känslor med varandra, pratar. Eh, killar möts under andra former. Överlag mm. normativ. Sen ser jag också fantastiska liksom, eh, förändringar på det här området. Jag vet att du inte var jättemånga som, som liksom går rakt emot det, men nu om jag bara tittar överlag, mm. liksom tusentals människor som jag träffar. Liksom. Och så tittar man på. Vad vi människor gör om dagarna. De flesta av oss jobbar. Vi går till företag. Små eller stora. Som byggs upp då organisatoriskt. Fortfarande väldigt många. Det sitter en vd på toppen. Och så finns det lite mellanchefer. Och så finns det ibland silos. Eller liksom olika avdelningar med försäljning, marknad, inköp, it, ekonomi. Och vad är det för chefer som som liksom hamnar där? Huvudsak är det fortfarande män. Till stor del. Mer män än kvinnor. Och... Många av de här blir chefer för att de är ganska kalla. De är jättebra bra på att stänga av och armbåga sig fram och ta sig förbi andra människor för att komma upp till makten. Och uh, Donald Trump-chefer, om man nu kallar dem så, befordrar gärna likasinnade Jag säger det, som inte tjafsar emot. utan Vi, vi går upp och tar makten, härre på teppan och sen så sparkar vi neråt bara liksom och ser till att vi får bestämma... Um, Återigen, nu ralljerar jag bara fritt, jag bara liksom leker med tanken mm. och ser om det kan det vara så här mm. och, och vad kan vara orsaken till att vissa människor inte mår så bra då och då premieras vissa beteenden, extroverta drag premieras i huvudsak framför introverta drag manlighet premieras framför kvinnlighet kanske då i form av det här att vara match och visas stake och vara tuff och hård och kunna ta tuffa beslut och vara handlingskraftig och sånt som är väldigt rationellt, pragmatiskt.
0: Där handlar ju, alltså, om, om vi ska dra, liksom, försöka sy ihop säcken lite grann så tror jag också att det har att göra med att det finns maskulin och feminin energi Och det är inte könsbestämt. En kvinna som till exempel Lisa kanske är mer i sin maskulina energi. Och där kompletterar ni varandra för att du har det feminina. Medan hade hon varit med en man som är väldigt mycket i sin maskulina energi. Så hade de förmodligen inte passat lika bra ihop. Och det är väl samma sak också i alla klimat kan jag tänka. Oavsett om det är arbetet eller om det är i umgänget. Att så länge man hittar en balans. Och får återigen... möta sina egna behov så blir det bättre men jag tänker vi ska börja avrunda lite grann om man nu vill höra och framförallt läsa mer av det här kloka bra som du delar är det LinkedIn framför allt och eh, Instagram? Om man lyssnar
1: på avsnitt 38 i bakom fasadenpodden. <laughs> om och om och om och om igen. <laughs> Nej, men mitt huvudsakliga uttryck sker via LinkedIn skulle jag säga. Där har jag mitt professionella nätverk. Jag har också en kanal på Instagram som heter Magnus underscore Extrum underscore official. Eh, men det är egentligen samma saker och mm. jag, jag har liksom... Eh, jag delar ofta insikter om livet och försöker att engagera framförallt så att ingenting så här att så här är det utan det är nog snarare att hej, jag är i varje fall en som vågar säga vad jag känner och, och um, dela med mig av egna erfarenheter känner du igen dig eller har du varit med om något liknande eller stämmer det jag säger så jag vill egentligen bara kasta ut saker för att väcka debatt och opinion lite mer mm. och att vi pratar om de här sakerna återigen jag tror att mycket av, av stigmatiseringen bakom psykisk ohälsa ligger kring att vi följer ideal och normer och att det passar inte helt enkelt att vara känslig och, och att det ligger i en eh, evolutionära naturen på något sätt att only the strongest survives och det, det är liksom den typen av beteenden som premieras. De tuffa, starka blir befodrade och kommer längre. De introverta, känsliga hamnar lite i skymundan. Mm. Är du sjukskriven, bär du på psykisk ovelsa eller är du deprimerad för den sakens skull? Då, då går man ifrån den personen istället för att gå fram till den. Man, man liksom blir nästan utfryst. Och, och jag tycker det på, påminner om djurvärlden. Liksom. Ett skadeskjutit rådjur får leva ensam tills den svälter ihjäl. Liksom. Man blir utstött ur flocken för att man blir en belastning.
0: Mm. Och vi behöver ju inte leva så för att vi har inte de hoten längre. Nej. Så vi måste ju komma ur... Som du sa tidigare, de här skyddsmekanismerna som vi tar till. Och det är likadant i relationer också. När de som är rädda för närhet reagerar som att det faktiskt vore ett hot på liv och död. När det egentligen bara är någon som vi kommer dig nära. Mm. Men ja, jättekul jätte att ha det här idag jätteintressant att höra din historia som jag vet att det är många som delar men det är fortfarande svårt att prata om så att det är extra viktigt att du och många med dig pratar om det.
1: Tack Helena. Jättekul att vara här också.
0: Och som sagt... Leta upp Magnus på Instagram om du är en Instagrammare eller LinkedIn om du hellre hänger där. Eh, mig når du som vanligt på bakom fasaden på Instagram och eh, skicka jättegärna frågor och feedback. Lyssnar du på iTunes så får du jättegärna lägga en recension eller bara fem stjärnor. Tills vi hörs igen nästa gång, ta hand om dig.